0: Diante do cenário atual, parece que o Estado encontra-se atualmente mais inchado do que eficiente. De que maneira seria possível reverter esse quadro?
1: Olha, o ciclo de reformas do país precisa passar pela rediscussão do papel do Estado brasileiro no no desenvolvimento do país. né? E um dos pontos que devemos abordar é a reforma política a reforma política, que é fundamental para aprimorar nossa democracia, aproximar o eleitor de seus representantes, ampliar o escrutínio da sociedade sobre o executivo e o legislativo, fortalecer os partidos políticos e melhorar a representatividade parlamentar. Tudo isso capaz de tornar o sistema eleitoral mais simples, mais transparente e também mais barato com redução dos custos de campanha e diminuição das frestas para a corrupção, né? É uma chance de construir um modelo político eleitoral no qual a população se sinta mais representada. E a gente fala tudo isso porque é o sistema eleitoral que vai impactar na escolha dos nossos representantes, dos deputados, dos senadores, que vão aprovar as reformas do país, né? reformas estruturais de redução do tamanho do Estado, de simplificação tributária, enfim. Então, toda essa discussão da modernização do Brasil, do seu enxugamento, da sua racionalização e da sua eficiência precisa passar pela discussão do nosso sistema político eleitoral, que precisa ser mais simples, mais transparente e mais eficiente, capaz de ligar o eleitor ao seu representante.
0: Além das questões de ordem econômica, também vivemos um cenário de crises institucionais. Na sua opinião, a reforma política deve ser prioridade?
1: A reforma política deve sim ser prioridade. É um tema que sempre está na pauta do Congresso Nacional. Inclusive, segundo pesquisa em data recente, 85% dos brasileiros acreditam que a realização de uma reforma política traria vantagens para o país. Né? Eu trago até aqui um dado, porque há quase duas décadas, digamos assim, né, o Congresso Nacional busca uma alternativa para aperfeiçoar o nosso sistema de voto. Então, para se ter uma ideia, são mais de 400 proposições legislativas em tramitação hoje do Congresso Nacional que mudam a configuração do nosso sistema político eleitoral. Então, uma mudança, uma racionalização desse sistema de forma a religar, né, a buscar uma religação entre eleitor e, e a classe política, entre representantes e representados, ela é fundamental para que a nossa qualidade da representação pública seja melhorada cada vez mais.
0: E quais serão os impactos de uma reforma política para o Brasil?
1: Depende muito da reforma. Nós podemos é, avançar alguns passos ou podemos retroceder também, né? Depende muito da reforma e está sendo discutida. Né? Há uma máxima na ciência política, segundo a qual não existe, não existe sistema de voto perfeito, ideal. Né? O Brasil, por exemplo, utiliza a representação proporcional de lista aberta para eleger deputados e vereadores desde 1945, ou seja, há exatos 75 anos, né? 76 anos. Então, esse sistema resistiu a duas Assembleias Constituintes, passou por dois impeachment, tanto do Collor quanto da Dilma, e resistiu até hoje. E passou, nos últimos anos, por alguns aperfeiçoamentos, como, por exemplo, o fim das coligações nas eleições proporcionais e a instituição de uma cláusula de desempenho, apesar de muito tímida. né? Então, a reforma política ela tem que focar na melhoria desse sistema eleitoral. Por exemplo, reduzir o número de partidos no, no Congresso, na representação, para tornar o sistema mais simples e mais palatável, né? reduzir os custos de campanha, é, diminuir o personalismo excessivo da arenda da eleitoral para possibilitar que o cidadão comum consiga chegar... É, a ocupar o um mandato público, né? para que todos tenham acesso a ocupar a arena decisória do país. Então, é fundamental que a reforma política priorize esse cenários e evite qualquer tipo de retrocesso nesse, nesse momento. Né? Por exemplo, hoje a Câmara dos Deputados tem discutido muito a volta de um modelo, a volta não, a instituição de um modelo conhecido como distritão no qual é, os deputados mais votados são eleitos. né? É um sistema que, a meu ver, pode pode ser um passo atrás do que nós temos hoje, porque pode aumentar custo de campanha, pode dificultar a renovação política, aumentar o personalismo excessivo. né? Então... É preciso discutir muito qual sistema eleitoral o país quer nessa reforma política e ter muito cuidado para não retroceder, né? para não voltar atrás.
0: Há mais de 15 anos, fala-se dessa reforma. O que é necessário para que ela, de fato, se torne uma realidade? Ela
1: precisa encontrar consensos. Hoje o Brasil passa por um momento de muita polarização, ideologização do debate público E é preciso convencimento e busca de consensos mínimos na sociedade e entre os representantes públicos. Ou, numa linguagem mais clara, é preciso liderança política para direcionar a instituição de uma reforma política. Porque é um tema que é sempre debatido, mas que, ao longo dos últimos anos, nós não vimos reformas profundas, né? Por exemplo, nos últimos 15 anos, seis leis foram sancionadas e receberam a alcunha de mini-reformas eleitorais, mas todas elas objetivaram apenas remendar brechas no processo eleitoral sem efetuar mudanças estruturais. Então, é preciso ir muito além. né? É preciso criar mecanismos de, de facilitação, de aproximação do eleitor com o sistema político com essa hiperfragmentação partidária, com custo de campanha muito alto e com esse personalismo excessivo na arena eleitoral, né? E coloca os partidos políticos em um segundo plano, né? Então é preciso a construção sim, de consenso e de convencimento da sociedade de que é preciso mudar e fazer alguma coisa para melhorar o nosso sistema eleitoral, porque essa mudança vai ser positiva também para o Brasil.
0: E caso a reforma política não
1: aconteça,
0: o que podemos esperar dos próximos anos?
1: Olha, tinha uma frase do ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Ele dizia que a cada nova legislatura não, pre- não precisa nem se surpreender. A tendência é piorar. Ele sempre dizia isso, mas eu não acredito. Eu acho que o Brasil tem sim capacidade de modernizar seu sistema eleitoral e qualificar a, a entrada dos de novos representantes públicos, né? Por exemplo, há, há de se pensar em alternativas que busquem essa aproximação do parlamentar e do cidadão. Um, um ponto eu vou citar aqui, por exemplo, o voto distrital misto, né? Tal como adotado na Escócia, no Japão e na Alemanha, pode ser um caminho interessante para fortalecer a nossa democracia, baratear campanhas restaurar é, a soberania do voto e, sobretudo, qualificar a representação. Né? O, o distrital misto, por exemplo, combina o voto proporcional com o distrital, né? em que o eleitor vota duas vezes, uma no candidato de sua escolha do distrito, pelo sistema majoritário, e outra no partido, de sua preferência, pelo sistema proporcional de lista fechada. Então... É um sistema moderno né, que poderia baratear as campanhas, poderia melhorar a qualificação dos nossos representantes públicos. Porque é isso que a sociedade almeja. Né? É preciso resgatar a política para que a política volte a ser respeitada e a ser considerada pela população. Isso fortalece a democracia, refor- fortalece... Ciclo de reformas que o Brasil tanto precisa e fortalece, inclusive, a cidadania.